0: Jest na tyle ciemno, że nie widzicie głównego ołtarza, więc może będzie wam łatwiej sobie wyobrazić, że jesteśmy w drugiej połowie XV wieku w tym kościele. I zamiast tej wielkiej, XIX-wiecznej Świętej Trójcy, którą na co dzień widzimy, tam w głównym ołtarzu jest prześliczny renesansowy poliptyk. To znaczy taki ołtarz, w którym jest wiele różnych scen namalowanych. Jedną z tych scen można dzisiaj oglądać w naszym dominikańskim muzeum. Trochę lokowanie produktu, ale muzeum jest za darmo. Można pójść w czwartki, piątki i soboty tu na krużgankach. Zachował się jeden, no, kilka się zachowało, ale jeden szczególnie mnie dzisiaj interesuje. Z tego wiecznego ołtarza jeden element, na którym widzimy scenę zwiastowania. Anioł przychodzi do Maryi ubrany w liturgiczny strój. W kapę, taką jak ubieramy, kiedy sprawujemy poza Mszą Świętą sakramenty, kiedy jest adoracja Najświętszego Sakramentu, wystawienie i prezbiter czy diakon przynosi Chrystusa. Ubrany jest w kapę, uroczystą, liturgiczną kapę. Tak wygląda anioł, który na tym obrazie przychodzi do Maryi, klęka przed nią, bo ten anioł sprawuje liturgię. To jest niezwykłe. Podobno czytałem mu różnych historyków sztuki. Północna szkoła malowania anioła w XV wieku południowa była taka, że anioł był ubrany w jakieś takie zwiewne, białe szaty. Gdzieś we Włoszech anioł by wyglądał trochę inaczej, ale tu w Krakowie pod wpływem szkoły flamandzkiej anioł jest liturgiczny. Co tam za intuicja się kryje? Niezwykła, bardzo głęboka i taka, która w prostej Ewangelii wynika bo anioł mówi Maryi, że jest pełna łaski. Nie w tym momencie się staje pełna łaski, jak rozmawiają. Nie stanie się za chwilę, kiedy powie, oto ja służebnica. Ona już jest uczyniona. Już to się stało. Bóg zadziałał. Tak ta grecka forma gramatyczna sugeruje. Kecharitomenę. Pełna łaski jesteś. Utkana z łaski. Przepełniona Bożym życiem. Dlatego anioł celebruje liturgię. Anioł klęka anioł, który nie jest jakimś takim komercyjnym aniołem przełomu XX i XXI wieku, na których to aniołach się wychowaliśmy. Takie niegroźne anioły, aniołki jakieś takie zwiewne i nie wiadomo do końca czym będące, ale to jest potężny, duchowy, intelektualny byt stworzony gdzieś zupełnie w innym jakimś wymiarze, poza nie wiemy do końca jak, ale ten anioł wielki posłaniec Boga przychodzi i klęka przed człowiekiem, mówi, jesteś pełna łaski. No dobra, co z tego dla nas? Bo tak trochę można się zachwycić Maryją. Co z tego dla nas? Pewnie dużo i warto się zachwycać w taki sposób, żeby zachwycając się z tej kontemplacji wyciągać dla siebie inspiracje namacalne i konkretne. Więc wszystkich tych inspiracji pewnie nie wyciągnę, bo to zadanie każdego i każdej z nas. Ale myślę sobie o wolności Maryi. Może czasami gdzieś tak nam wyobraźnia, nie do końca prawdziwie podpowiada, że skoro Maryja była pełna łaski i wolna od jakichś mechanizmów grzechu pierworodnego, to może ona była mniej wolna niż my. Może ona była jakoś skazana na to, żeby powiedzieć Bogu tak. Tymczasem intuicja, która tu jest wyrażona w tym opisie biblijnym, ale też intuicja ojców, teologów, intuicja Kościoła jest taka, że Maria miała pełnię wolności, taką, w jakiej wolności był stworzony pierwszy człowiek. Może stąd słyszymy dzisiaj w liturgii to czytanie o Księdze Rodzaju, Księdze Początków. Maria nie była przykurczona skutkami grzechu pierworodnego. Nie była przestraszona, sparaliżowana. Nie była zapatrzona jakoś w siebie, bo te skutki widzimy gdzieś od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Kiedy człowiek się schował w krzakach, kiedy człowiek straciwszy zaufanie do Boga ma taki obraz Boga, że że się boi, że jest sparaliżowany. Maryja była wolna od tego. W pełni mogła przyjąć mogła w pełni otworzyć się bez lęku na, na tę niezwykłą możliwość, by przez nią Bóg wszedł na świat tak, jak jeszcze wcześniej go nie było. Paradoksalnie, choć w Bogu nie ma zmiany, to wcielenie wniesie jakąś nową jakość w nasz świat, że Bóg będzie jednym z nas w pełni, przyjmując ludzką naturę. Przez Maryję ona się otworzyła na to z wolnością, której My trochę nie znamy, a która miała być nasza od początku. Zobaczcie też różnicę, kiedy do Zachariasza, też w Ewangelii Łukasza, przychodzi anioł, oznajmiając, że jego żona Elżbieta urodzi syna. Zachariasz jest sparaliżowany, jak Święty Łukasz zapisuje. On jest przerażony. Maria nie jest przerażona. Ona się zastanawia. Ona pyta, ona jest otwarta. To jest niezwykła ludzka wolność odzyskana na mocy tego, co się wydarzy przez jej syna, co jest jakimś szalonym wehikułem czasu teologicznym. To się jeszcze nie wydarzyło, ale już owoce wcielenia męki, śmierci, tej miłości, która doprowadzi do zmartwychwstania, te owoce już działają jakoś w naszym ludzkim czasie wstecz. Dla nas wszystkich. Bo to, co się w tej niezwykłej wolności Maryi wydarzy, co czasami średniowieczni teologowie opisują, pokazując na łacińskie Ave, którym w wersji łacińskiej Ewangelii Anioł pozdrawia Maryję bądź pozdrawiona. Ave jest odwróceniem słowa Ewa imienia tej pierwszej kobiety, która jakoś nie potrafiła, nie chciała z Bogiem współpracować, zaufać. Więc w Maryi to, co się odkręca, Ewa, Ave, Nowa wolność jest dla nas wszystkich. Papież Franciszek kilka lat temu miał taką intuicję, że czasami mówimy dużo o grzechu pierworodnym, a ciągle za mało o tej jakby pierwotnej łasce. Tą pierwotną łaską jest nie tylko ta łaska z raju, łaska Adama i Ewa, ale to jest chrzest. Papież Franciszek mówi, to jest taki nasz pierwotny dar w odpowiedzi na grzech pierworodny. My zostajemy włączeni w Chrystusa, w niezwykłą możliwość Życia pełnią łaski w Bogu. Kontemplujcie dzisiaj, kontemplujmy wszyscy ten dar Maryi dla Kościoła, dar tego, co się przez nią wydarzyło, tej nowej wolności. I zobaczmy tak konkretnie, co to może znaczyć dzisiaj dla nas, obdarzonych już darem łaskich chrztu i mających do Pana Boga ten niezwykły dostęp. Niech te owoce chrztu w nas dzisiaj jeszcze bardziej jakoś działają, pracują, niech będą aktywowane.